0: Eh, underbart att få dela Guds ord tillsammans med er idag och vi ska börja här med att slå upp första Korinsbrevet kapitel 14. Och vers 26, och ni vet, vi, är, eller ja, du kanske inte vet om du är här i sommar men vi har följt ett tema som vi kallar Världens bästa coach om livet med en heliga ande och jag har verkligen uppskattat att vi kan liksom ta en så mycket bredare bild av vem den heliga ande är och livet med honom ehm, och idag så har vi en fråga vi ställer oss som är så här att hur kan någon som är full av Guds kraft såra mig? Ehm. Kanske det finns såna erfarenheter och vi ska försöka prata lite om det idag. Men vi ska läsa först då. Först skrivsbrevet 14, vers 26. Jag läser från nu Bibeln. Hur ska du då vara, Siskon? Jo, när ni möts ska vara en bidra med något. Sång, undervisning, uppenbarelse, tal på andra språk eller tolkning av det. Men målet med allt ska vara att församlingen byggs upp. Så ska det vara när vi, när vi ses, att vi har någonting att ge. Och det som råddas upp här är delvis saker som är övernaturligt. Att det är saker vi bara kan göra genom en heligandes kraft. Att vi kan få förmedla någonting av Guds kraft till varandra. Och målet är att vi ska byggas upp, att församlingen ska byggas upp. Och jag tänker så här att församlingen, det ska vara en trygg plats en plats som representerar Jesus det är ju det som är vårt uppdrag här på jorden att vi får vara Guds rike synligt här på jorden precis som vi sjöng i den här sången. Vi kan se, din, liksom, vi kan se ditt rike genom församlingen. Ledare som reser sig fram eller pastorer i församlingar ska ju peka människor mot Gud och undervisa Guds ord. Det är vårt uppdrag. Och när kyrkan är hälsosam. Så är det i mina ögon den vackraste mötesplatsen på hela jordens yta. Hälsosamma kyrkor, det är det vackraste som finns. Mötesplatsen mellan Gud och människor. Över generationer, över olika kulturer, hudfärg, språk. Så kan vi få samlas tillsammans och bara få ta emot ifrån Gud själv. Det är underbart. Och trots det, eller kanske just därför- så är det alldeles för många som blir sårade på grund av, eller genom, eller i kyrkan. Och det är ju sådär att med tanke på vad liksom målbilden är med församlingen, att det ska representera Guds rika här på jorden, så blir ju också förväntningarna höga på kyrkan. Och när de förväntningarna inte möts så riskerar ju fallet att bli desto hårdare. Sveket kan riskera att ta mycket tuffare. Just för att det är i församlingen det sker. Just för att det är en andlig ledare kanske som begår ett misstag som faller. Som missbrukar sin position eller sin plats. Och då tänker jag så här, jag var inblandad lite. Det var en liten debatt. Det är så där, alltså svenska kristenheten, det är inte världens största värld, men i Sveriges kristenhet alla fall, så har det varit en liten debatt det här våren kan man väl säga, om just eh, om, om ledarskap, om manipulativt ledarskap, karismatiskt ledarskap och vid något tillfälle så jag var med och, och ge en liten bild av det där och, eh, och det som är grejen är att det finns en attack idag på, eh, på tydligt ledarskap, på karismatiskt församlingsliv eh, som vill att vi ska liksom, så, liksom fila ner kanterna fila ner hörnen i vad det är att vara ledare för samling så att vi inte riskerar liksom, att, att, då, att någonting ska gå fel, att någon ska gå snett, att någon ska bli sårad. Och jag tänker så här, och det jag tror är så viktigt, är att lösningen för att undvika ett osunt ledarskap, ett manipulativt ledarskap, en ohälsosam karismatik är inte att kapitulera från ledarskap. Lösningen för att undvika osund karismatik är inte att överge tron på Guds övernaturliga kraft. Vi kan inte rätta till ett fel genom att göra ett annat fel. Och därför jag tror att vi måste vara frimodiga att fortsätta tro på en Gud som kan göra mirakler fortsätta vara att faktiskt vara ledare vet du vad, den här typen av läger vi haft den här veckan det byggs inte om det inte finns ledare som vågar kliva fram som vågar ta plats som vågar liksom säga kom igen, följ mig nu, var med nu nu gör vi det här tillsammans utan den typen av ledarskap så blir det inga sådana här läger så lösningen då på allt det här som, alltså jag vill säga det med, med största respekt att varje liksom sår som har orsakats av en predikant, en pastor, en ledare, en församling. Det är ett sår för mycket. Eh, och Vi kan liksom inte säga ja, ja, men det får lite, liksom, lite får man räkna med. Nej, vi måste göra allt som står i vår makt. För att skapa den här sunda platsen, den hälsosamma miljön. En, en trygg plats för både unga och gamla, och nya och, och liksom nya besökare och gamla i tron. Vi ska göra allt vi kan. Med det sagt så är inte församlingen ofillbar. Eh, och det är det som också är det vackra med kyrkan: att den är inte perfekt. Den är inte perfekt utan just det är ju att det är en mötesplats mellan det gudomliga och det mänskliga. Det möts här i liksom församlingen som inte heller är en, en byggnad där, utan det är Guds folk. Det är ju vi som tror på Jesus, som vill följa Jesus. Det är vi som är församlingen. Och här som möts det gudomliga och det mänskliga. Och i det mötet så blir det ibland så att det mänskliga tar över. Eller det mänskliga får ta lite för mycket plats. Och då begår vi fel. Då gör vi fel. Och då riskerar vi att såra varandra. Men jag tror bara att det är så viktigt att, att förstå just det här. Det gudomliga. Guds ordet är ofelbart. Predikan är det inte. Jesus, han är... Perfekt, han är utan synd. Våra ledare är det inte. Alltså Guds rike, eh, som ju är liksom så som i himlen såg på jorden. Det är ett perfekt rike. Men vi som liksom församlingen är det inte. Och jag tror det är så viktigt att ha med sig det perspektivet. För så fort vi sätter en människa, en kyrka, en ledare, en predikant eller en pastor på den platsen Eller en annan människa för den delen vart den är. På den platsen som bara Gud kan, kan ha. Då riskerar vi att sätta en felaktig förväntan på människor. Och då kommer vi förr eller senare bli sårade. Och det är sådär att, att det, det är väldigt mänskligt att söka i andra människor. Det som bara Gud kan ge. Det, det kan ske i ett, i ett förhållande, alltså ett kärleksförhållande, i ett äktenskap. Och så har vi förväntan på vår fru, vår man, vår, vår kille, vår tjej. Att de ska fylla det behovet, det utrymmet i våra liv som bara Gud kan fylla. Och då kommer vi bli besvikna, då kommer vi bli sårade. Och här tror jag vi då när det kommer fram tydliga ledare, ledare med karisma, med, med utstrålning, eh, ledare som människor vill följa. Då är det alltid risk för att vi då så att säga, söker i den ledaren den människan, det som bara Gud kan ge. Eh, och det är så viktigt bara att bara ha med sig det, att ingen människa är ofullbar. Den här möts det gudomliga och det mänskliga. Och våran bön och vår längtande är att det gudomliga är det som ska vara liksom kännetecknande. Det som ska ta mest plats. Det som ska få råda. Det som ska leda våra ledare. Men det mänskliga finns där. Det brustna finns där. Och då är det så bara viktigt att förstå det att ingen människa är ofyllbar. Det finns ett ovillkorligt villkor, det ovillkorliga villkoret när det kommer till tjänst för Gud. Ett ovillkorligt villkor, vi ska läsa om det i första Korinnsbrevet 13. Och Jag tycker det är så intressant, vi har ju läst mycket Korinnsbreven. Ni vet kapitel 12, där talas det om andens gåvor, det talas om församlingen som en kropp. Kapitel 14, jag var inne på det för några veckor sedan. Där handlar det mycket om andens, om, om hur vi ska använda profetia och tal i församlingen. Eh, och eh, det som jag tycker är så häftigt är att där mitt så har vi första Korinsbrevet 13 eh, Och någon som vet nu då, jag sa ju detta redan för några veckor sedan Men någon som vet vad första Korinsbrevet 13 handlar om Kärlek, kärlek, kärlekens lov Som vi älskar att läsa på Vigsla bland annat eh, Och det finns någonting i det att just där Mellan undervisningen, i undervisningen om andens gåvor Om hur det ska användas i församlingen så finns kärleken är För att det är ett av de ovillkorliga villkoren, eller det är det ovillkorliga villkoret för all tjänst för Gud. Vi läser 1 Corinthians 13, vers 1-3. Det står så här. Om jag talar både människors och änglars språk, men inte har kärlek, är jag bara en ekande brons eller en Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, om jag har all tro så jag kan flytta berg, men inte har kärlek, så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, om jag offrar min kropp till att brännas, men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Det finns ett ovillkorligt villkor för allt tjänande i Guds rike, och det är kärlek. Kärleken som motiv, kärleken som drivkraft, kärleken som liksom orsak till att jag ställer mig här uppe på scenen eh, vecka efter vecka att försöka undervisa i Guds ord. Min drivkraft i att göra det måste vara kärlek. Och när det inte är det, när det istället är egen vinning, när det istället är att, att jag är arg, jag är besviken, jag, jag känner mig, jag vill använda det här för att sätta dit alla som har klagat på mig med sina arga mejl i veckan. Om jag använder den här plattformen till att liksom, eh, i någon annan motiv, ja, då riskerar det som skulle vara tänkt att vara ett redskap för Gud, det riskerar att skada och göra mer skadanytta. nytta. Det blir andliga gåvor vet du, utan Guds kärlek är förödande. Eh, och det var precis vad som hände i, Korinth, i församlingen i Korint. Eh, det är ju här det talas om alla de här. Det står om det. Läs gärna här korinsbreven och se vilket överflöd av, av, av karismatik och andens gåvor som fanns där. Men Paulus säger vid ett tillfälle att era sammankomst gör mer skada än nytta. Då är det illa. Nej, det är, det är, det är, det är sem, liksom, det mer skada än nytta att ni träffas. Och mycket av det tror jag var just det här. Att man inte hade kärleken som motiv utan det fanns ja, andra saker. Det blir som karisma utan karaktär. Eller andens gåvor utan andens frukt. Och vi i vår del av... av Kristenheten har ju ofta betonat andens gåvor. och Jag tror vi ska fortsätta göra det, vi ska vara frimor i det. Men inte på bekostnad av andens frukt. Utan om andens gåvor handlar om Guds förmågor så handlar ju andens frukt om Guds karaktär. Så när andens gåvor frigör himlens arsenaler över, över oss liksom att Gud kan gripa in och göra under så ger andens frukt oss förmågan att göra det på det sätt som Gud är. Med hans kärlek, med hans karaktär. Eh, och därför tror jag det är så viktigt att inte bara betona det ena utan det andra. och Det är det som jag tror Paulus försöker göra här. Och varför kärleken dyker in mitt i den här undervisningen om andens gåvor och församlingen. och så vidare. Jag tror inte det är en slump. En av andens gåvor står så här i första 12 och 12.10. En får gåvorna att profetera. En annan att skilja mellan andar. Och när vi nu ska reda ut, vad är det här? Det här som jag har blivit utsatt för. Den här människan som står framför mina andliga ledaren. Det här kyrkan, det här sammanhanget. Vad är det som ligger bakom? Här finns det en gåva som är given till församlingen. För att vi ska kunna urskilja vad som är vad. Nämligen gåvan att skilja mellan andar. Vad är det som ligger bakom en människas handling? Handlingen kan ju vara precis rätt. Men vad är det för ande som ligger bakom? Ja, när ni kommer igång i Matteus 16, Jesus talar med sina längre och frågar vem säger ni att jag är? Och Petrus, han som alltid är frimodig och sa till säger, "Du är Messias, den levande Guds son." Och Jesus säger, "Det är Fadern själv som uppenbarat detta för dig." En liten stund senare säger Jesus att jag måste dö och lämna er. Och Petrus som med samma frimodighet liksom lite råg i ryggen. Nej, 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 det är ingen fara dig. Det, det, det här fixar du ska inte dö. Och då säger Jesus i samma Petrus. Gå bort från mig, satan, säger han. Helt plötsligt var det något annat. Det var liksom inte, det var inte längre fadern som hade uppenbarat. För att Jesus behövde ju ge sitt liv för, för oss liksom. Han kunde inte avstå döden på korset. Jesus hade gåvan att skilja mellan andar Att pröva. Att pröva 1 Thessalonikerbrevet 5:19 5 och 19 med några av, det är, det är kanske de mest kärnfulla versarna i hela Bibeln. Det är så mycket bam bam bam, korta versar eh, som, som talar om flera saker. Vi ska bara läsa ett par versar av dem. Först Thessalonike brevet 5, till 22 Där står det så här. Släck inte anden. Alltså lösningen på att undvika felaktig karismatik och övernaturligt liv i församlingen är inte att släcka anden. Det är inte att nej vi håller inte på med det där, vi tror inte på det, vi gör inte det. Här liksom är det allt innanför boxen. Nej släck inte anden. Förakta inte profetior. Men pröva allt. Behåll det goda, håller borta från allt slags ont. Så vi behöver pröva det. Och en sak som jag använder, för, som jag tycker har varit en sån hjälp, för när man då som enkel troende eh, utsätts kanske för en, en, en människa med lite pondus, med lite liksom någon som inte sällan som predikar, som förkunnar och som säger en det ena en det andra. Gärna inledning att det är mycket bibelord. Eh, och, så, och så vet man inte, vad ska jag göra med det här? Det är någonting i mig som inte, som inte klickar. Det är någonting eh, nu här som gör att, 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 att jag fylls inte av... Liksom, ja, jag ska förmodligen göra det som den här personen säger. För annars kommer jag nog råka illa ut. Och jag menar nu inte att allt som någon predikar måste vara liksom att det ska klia dig bakom öronen. Men att ändå pröva... Liksom, eh, Andligt ledarskap att pröva för kunnelse, eh, tycker jag en, finns en jättehjälp på det, är just det jag redan har nämnt, nämligen andens frukt. Andens frukt, pröva allt. Hur ska vi pröva det då? Är det bara om ja, om det stämmer överens, ja, okej, okay, kolla in på vad är, liksom, vad är, vad är korrekt att tycka just nu? Är det så vi ska pröva det liksom efter Waknes-skalan? Liksom? Är det här, eh, ni som inte vet vad det är, vet inte det och det är skönt för er, men är det liksom, ska vi pröva allt utifrån vad samtiden just nu tycker det är okej? Okay? Ska vi pröva allt utifrån om jag gillar det eller inte? Ska vi pröva allt utifrån om det liksom, hur ska vi pröva det då? Jag tror att andens frukt är ett jättebra sätt att pröva det på. Och naturligtvis Guds ord, det är nummer ett, det utifrån Guds ord. Är det överensstämmer med Guds ord? Ja, det är första skecken, första men efter det så tycker jag det kan vara jättehjälpligt med andens frukt. Det är nio stycken, det är någonting med talet nio och den en helgande, men det, det lämnar vi åt sidan just nu. Men det finns nio frukter som rabblas upp i gallatbryt 5 och 19 eh, och några verser framåt där. Eh, Matilda kommer att tala mer om det nästa vecka när vi, när vi avslutar det här sommartemat. Eh, och då är det så att det inleds med tre stycken frukter och sen fortsätter det. Det står Annens frukt däremot är kärlek, glädje, frid. Vänlighet, godhet, trohet, mildhet, tålamod, självhärskning. Det är andens frukt. Det är den frukten som kommer ut ur ett liv med den helige ande. Och därför tycker jag det är så nyttigt att pröva utifrån andens frukt. Kärlek, glädje, frid. Känner jag kärlek från den här människan? Det var ju det vi redan har sagt nummer ett. Känner jag en glädje? Känner jag en frid i det som jag förkunnas nu? Eller känner jag bara ett obehag? Får jag bara en klump i magen? Känner jag bara en press? Och, och som sagt, man behöver naturligtvis ha en fin känslighet att det handlar liksom inte om att bara om det här om det här passar mig eller inte. Det är klart att vi kan få, behöva undervisning som, som utmanar oss, som, som liksom pushar oss. Men jag tror att även en utmanande, det finns människor som predikar till exempel om att vi ska, du vet du kan höra en predikan som handlar om att vi ska läsa Bibeln och ta en stund med Gud varje dag. Samma, det, är liksom, det är ju ett, ett helt korrekt budskap, men jag har hört människor tala om det på ett sätt. Som gör att jag bara känner att jag blir mindre och mindre och sämre och sämre. Och sen har jag hört människor som talar om att ta en stund med Gud. Eh, att få ägna go, god tid med honom varje dag. Det jag bara känner att oh, jag längtar. när får jag, får jag spendera mer tid med Gud? Samma budskap, samma innehåll, men helt olika andel, helt annan, olika frukt som ligger bakom. Samma sak gäller när det kommer att berätta om vår tro för andra människor. Jag tror säkert att du som jag har, har hört de här som känner bara att jag, jag, må, jag är så. Jag, 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 jag måste, liksom, man känner sig så dålig för att man inte vittnar mer och berättar mer om, om sin tro. Sen har jag hört människor som berättar om att dela sin tro med andra på ett sätt som känner Hur kan jag låta bli? Förstår ni? Samma budskap, samma innehåll, kanske samma bibelord, men helt olika frukt. Så pröva med andens frukt. Och, och det här är, är något livslångt. Det här är någonting livslångt som vi får jobba med. Galatbrevet 5, 16-17 om vi läser bara lite innan vad som står. För sen då precis innan det är manens frukt, 5 så står de om köttesgärningar vad som är liksom, vad som är vad som däremot är det som kommer utifrån på något sätt att vi inte låter oss ledas av anden utan vi låter oss ledas av, av våra begär, av våra lustar av liksom den här världens på något sätt, eh, av djävulens liksom, lockelser och frästelser eh, då talas om köttesgärningar som är liksom aposit eh, motsats till andens frukt och precis innan det så visar också den här kampen som finns då, för det är inte så att att, att alla människor antingen gör bara det eller bara det. Vi har nog alla upplevt lite grann båda. Varför då? Jo, för det finns en strid i vårt, i vårt inre. Det finns en strid i vårt sinne, i våra tankar. Som Galatbrevet 5 beskriver som striden mellan anden och köttet. Och köttet, nu, det är, ja, jag ska förklara det. Men låt oss läsa bara då Galatbrevet 5, vers 16-17. till Paulus säger så här. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden. Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Alltså köttet representerar alltså allt som är alltså det, det, det mänskliga. Det är fallna. Det, det är liksom på något sätt den här världens... Ja, allt som är negativt med den här världen Och det som vi så lätt liksom, Vi faller så lätt dit i, I köttet så att säga I oss själva, i vår egen kraft Och här säger han att det finns en strid Som varje lärjunga Men sluta inte den här striden när man blir frälst Sluta inte den här striden när man blir döv Sluta inte den här striden när man börjar tala nya tungor Nej, Paulus vittnar om det gång på gång Att han upplever den här striden hela tiden Mellan att låta anden Den helige ande var det som råder i mitt liv eller att låta liksom köttet det som drar mig bort ifrån Gud det som, det som är av den här världen. Den här striden är livslång. Och den, det, det gäller ju även den som predikar. Det gäller även pastorer det gäller även ledare. Um, och, och det här är liksom någonting som vi bara måste vara medvetna om att det är en strid som vi alla ställs inför. Som en livslång prövning. Och vi kan med andens hjälp liksom övervinna köttet så att säga. Men inte på ett sätt som att vi bara kan släppa garden. Och det är därför som det är så viktigt att vi kan inte bara liksom ja men jag hade det bra med Gud för tio år sedan. Ja men vi behöver leva i den här relationen med hela tiden så att inte helt plötsligt köttet börjar liksom ta över. Att vi börjar och så kan vi liksom leva på fornstora dagar. Nej vi behöver vara medvetna om detta hela tiden. Och så är det också för de människorna som du ser upp till. De strider också med detta. De kämpar också med detta. Ja, det är så lätt att få den här bilden liksom av att om ja, ni som är där framme, ni är väl så heliga och ni är väl så fromma. Jag vill göra vårt bästa. Jag gör mitt bästa att försöka vara ödmjuk. Att försöka ta hand om min familj. Att försöka vara liksom god och barmhärtig mot, mot människorna omkring mig. Men jag faller. Och jag, jag sliter med vissa saker. Och det är bara viktigt att förstå det. Eh, och därför när, när en andlig ledare, en person som är full av Guds kraft, har sårat dig så kan vi för det första visa lite barmhärtighet så att vi förstår att den personen har också samma kamp att utgöra i sitt liv. Den är inte fri från det. Men då kan det också vara så att vi behöver, nej, det här är ett sammanhang, det här är en ledare vars undervisning, vars inflytande i mitt liv inte producerar andens frukt. Utan det finns något annat. Vi, vi söker Guds ledning genom Guds ord, genom andens ledning. Att kunna skilja mellan andra. Och då kan det vara så att i viss sammanhang behöver vi stänga igen dörren. Vi behöver sluta lyssna på vissa personer. Vi behöver bestämma liksom vem som har tillträde in i mina tankar. Men inte nödvändigtvis på ett sätt som att vi då liksom bara ska, ska döma den personen. Och tala om för hela världen och värdelösten och så vidare. Utan det finns någonting här också i att lämna domen åt Gud. Lämna domen åt Gud. Gud är den som dömer. Och Det finns väldigt allvarsord kring mycket detta. Hur är balansen egentligen mellan att liksom ställa folk till rätta och att inte vara dömande? Ja, det behöver vi också. Jag har inget svar på det. Vi behöver Guds ledning i det. Men jag tror att vi som kristna allt för ofta hamnar i diket av att låta besvikelsen över en människas handlingar ta över oss så att vi inte längre blir ledda av anden i barmhärtighet mot den som har svikit så att vi börjar döma och vi börjar fördöma och vi börjar i värsta fall förbanna. Eh, och helt plötsligt så kan det faktiskt vara, finns ett allvar i detta med att, att vara dömande mot andra. Eh, Gud ord säger att döm inte så blir ni inte heller dömda. Och vi kan bara lita på att det är i Guds hand. Domen är i Guds hand. Och som sagt, men måste vi inte ibland säga ifrån? Jo, det behöver vi. Men det där är någonting vi behöver söka Guds ledning i. Vad som är, liksom, vad, vilken kritik är det hemma i vilket, i vilket forum? Ibland så, för att återgå till nämnda liksom, debattsammanhang så där, så kommer det ibland liksom en fränstark kritik liksom, på Facebook, på dagens debattsida eller någonting. Och då funderar jag ibland. Har den här personen sagt det här till personen direkt? liksom Var det rätt ställe att börja att bara gå public med sin kritik? Eller har man tagit det med personen i fråga innan det? Så Vi måste sortera. Och jag tror att mycket av den kritiken, korrigeringen, Tror jag hemma mycket mer i så här att vi möter varandra, att vi samtalar med varandra, att vi tar upp saker som har hänt, att vi får bollar det. Du, när du sa så där. Ja, ja, det gjorde ont i mig. Vill du berätta för mig hur du tänkte när du gjorde det? För så här känner jag. Men om du istället går och säger till din connect-grupp att vet du vad han gjorde, vet du vad hon gjorde, hon är hemsk, vi kan inte lyssna på det, vi ska inte gå till den kyrkan längre. Ja, Då kanske vi helt plötsligt så säga, hamnar fel, va? Domen är åt Gud. Okej. Okay. Eh, vi får lita på Gud i det. Och det finns ett allvar för alla som ställer sig upp. Vi ska läsa Jakobsbrev 3 och 1. Jag har återkommit till detta och jag tycker det är lite ransakande för alla oss som, som just är lärare. Som är förkunnare, predikanter. Eh, Jakobsbrev 3 och 1 så säger Jakob så här att Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Och det är en prövning som varje människa som vill liksom ställa sig fram och förkunna Guds ord. Vi måste förstå det att det finns ett allvar i detta. Men det är Guds dom och inte nödvändigtvis alla andras dom. Så det finns ett allvar. Vi vill bara lämna domen åt Gud tror jag. Till sist vill jag bara läsa ett bibelsammanhang från eh, Romarbrevet 14. Och, eh, jag vill också återkomma till en grej som jag har med mig ända sedan jag var i, i Elevation Church 2013. Eh, så en av deras saker som de sa som, eh, som en del av sin kultur är att de sa så här att Eat the fish, throw the bones. Så har du varit där i kyrkan eller liksom lyssnat på min podd och sådär så har du kanske hört mig använda uttrycket. men jag tycker det är så bra. Ät fisken, släng benen. ehm och vad betyder det då? Jo, om du får en fisk, vi var ju nere med ett gäng i Israel här eh, i, i juni och då hörde ju till när man är runt Ginesares sjö att åka till någon restaurang som serverar Petrusfisk för det är ju en sån fantastisk upplevelse att äta den här fisken. Så de flesta, omedvetna om vad man kunde välja filéer, fick in liksom en hel fisk där på bordet. Eh, visserligen lite grillad och så men okej, okay, var, var börjar man? Var öppnar man? Och, och då är det ju säkert en del som bara nej, det här är lite too much man bara skjuter hela fisken åt sidan. Likadant kan man inte göra tvärtom. Du kan inte bara sluka den där med hull och hår för du kommer ju, ja, det kan vara alltså, ja, nu ska vi inte bli så negativa men det kan vara väldigt allvarligt att svälja ett ben som kan sticka hål på saker i, i systemet och så vidare. Så det, jag tror varken ingen av lösningarna är den rätta liksom. Det är inte lösningen att bara skjuta allt åt sidan. Det är inte heller lösningen att bara svälja allt. Liksom, för det kan skada mer än vad det, vad det hjälper. Det kan bli mer till skada än till nytta. Men vad är lösningen då? Jo, men det är ju att faktiskt göra lite jobbet. Att öppna upp det där. Att pilla ut liksom det fina fiskköttet. Och äta det. Och lämna benen åt sidan. Och vad, vad, vad vill du säga med detta då? Jo, jag har en inställning som är så här. Att alla människor eh, Som är kristna Som följer Jesus eh, Alla samman, Alla kyrkor, alla pastorer, alla präster Har någonting Att lära mig Varje människa som öppnar Guds ord Vad deras liksom trosinriktning är Har någonting att lära mig Det är inte nödvändigtvis så att jag tycker allt är bra Oftast är jag inte det Jag är ganska kritisk som människa Det är ingen som förstår vad jag menar med det men eh, jag, jag, jag kan absolut ha ett och annat att säga men jag försöker vara duktig på vad i detta är det goda vad i detta ska jag äta så att jag inte riskerar att bli av med en velsignelse som Gud vill ge mig genom en människa som kanske är lite annorlunda än jag eller att jag inte då hamnar där som så mycket av vår tid är just nu att om någon gör fel och människor faller och det de faller i ofta är ofta allvarligt och kräver, det, kräver, det blir en konsekvens Vår våran tid just nu är väldigt stark i att vi ska om någon gör fel, om någon hamnar snett då ska vi fördöma dem fullständigt eller med ett modernt och vi ska cancela dem vi ska liksom sätta dem åt sidan och vi ska ta bort deras böcker, vi ska liksom ta bort bilder vi har på dem liksom Vi ska radera ut dem ur liksom historieböckerna Vi ska sluta följa dem på sociala medier Vi ska bara liksom sätta människor åt sidan Och alla är fria att göra vad de vill Men det är inte ett kristet beteende Att känsla människor och Jag är tacksam för att Gud inte såg så på mig När han såg min brist och mina fel och min synd Att han bara sa nej Simon han är körd han såg någonting i mig Han såg någonting i dig Och sa att visst jag ser Jag vet alla dina tankar Oj, oj, oj alltså, Vad vi syndade i våra handlingar är väl en sak Men tänk, Gud känner våra tankar Allt jag någonsin har tänkt Allt jag någonsin har liksom låtit Frodas i mitt sinne Det vet Gud Och ändå så väljer han mig Vi ska läsa bara rom 14 Vers 16-19 till Det står så här. Låt därför inte det goda ni fått bli smädat Guds rika är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den helgande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkänd människor Låt därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen Låt därför inte det goda ni fått bli smädat efter att ha varit nu aktiv medveten lärjunge i 20 år ungefär Så inser jag att det händer mycket över tid Många är de ledare, pastorer, förkunnare som jag har följt Som jag har beundrat, som jag har sett upp till, som jag har blivit betjänad av Som längs resans väg har fallit Som har gått ibland alltså stor allvarliga synder I värsta fall rent av lämnat tron och helt enkelt sagt, jag tror inte på det där längre. Eh, och som sagt, i vår tidsandras kan det vara lätt att vi... Vad ska jag göra med det? Det betyder att allt som den här människan har gett mig betyder att allt som den här människan har predikat, allt den har skrivit, betyder att det är fel. Jag tror inte vi jag tror vi ska vara mer barmhärtiga än så. Jag tror att vi ska äta fisken och slänga benen. Eh, och inte fördöma allt som den här människan har gett dig utan låt det goda ni har fått, låt inte det bli smäddat. Hör den som sa det i veckan här, som hade varit med, utsatt för en fruktansvärd, ett övergrepp alltså. Men så sa så här, den smärta som den här människan har åsamkat mig, ska inte beröva mig om den glädje jag kan få. Den smärta jag har åsamkats, alltså den smärta jag har utsatts för, ska inte också beröva den glädje som, som jag kan få del av.